0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex 啊，咱们继续来研读，接着读这本勒内格鲁塞的《草原帝国》。这是一本学术著作啊，讲的是啊古代。这一说古代，就是至少三个世纪之前啊，绵延大概两千多年，甚至更早的这个游牧民族的文化啊，他们在欧亚大陆的北方啊，在欧亚大陆的腹地建立过一个一个的草原帝国。有的时候可能就是在其中的某一部分啊，在某一个地域，有的时候啊就到了，比如说成吉思汗蒙古的时代啊，统一了整个欧亚大草原啊，逼迫的整个欧洲、亚洲的所有这些国家都臣服在他们的脚下。所以，成吉思汗不仅在中国历史上，而且在欧洲历史上也是非常重要的一个人物。那么，这本书实际上就是以成吉思汗蒙古为核心来讲述的啊。这本书一共分三编。就是按照成吉思汗之前、成吉思汗和成吉思汗之后这么来划分的。那么这一期节目咱们说的是成吉思汗之前的蒙古啊，这一边的题目写的是十三世纪以前的亚洲高原。十三世纪之前哦，这是时间的下限，的上限呢？这至少的公元前八九世纪，也就是说这前后两千年的时间啊，这是第一边。所以你可以想见啊，这个时间划分是非常的不均衡啊，不说三边嘛。啊，三部分，三部分，但第一部分就占两千多年，那第二部分呢？成吉思汗蒙古其实前后也就一百多年，那成吉思汗之后啊，就是说成吉思汗这个大蒙古帝国啊崩溃之后的这个岁月啊，其实比成吉思汗蒙古帝国这个时间还要长啊，但是你要跟第一边讲的这个内容比的话，那真的是差远了，所以这个时间极其不均衡。那么好吧，这一期咱们就试着对成吉思汗蒙古崛起之前的亚洲高原，或者说欧亚大草原的历史来做一个简单的梳理吧。哎呀，这个时期要梳理的话，其实就一个字儿乱啊！为什么呢？因为在这个时期啊，整个欧亚大草原还没有一个强势政权能够把他们完整的统治在自己的脚下、啊，所以呢，各个地方的历史其实都是割裂的。包括咱们上一期节目的时候已经说过了啊，这些草原民族他们的。文化相对来说比较落后，有文字记载的历史啊也非常的晚，所以他们的历史实际上都是跟他们相邻的那些所谓文明的民族，那些已经有了农耕文化、已经有了文字书写系统的这些民族来记录下来的。那么从东边开始的话，我们最熟悉的是中国啊，中国的史书里边记载的北方草原上这些游牧民族啊是怎么怎么回事儿？然后中间就是。啊，这个波斯或者说伊朗这些民族，他们记录下来的对于草原民族的一个印象。那么在西方呢，希腊人、罗马人，他们对于南俄罗斯草原、对于东欧草原的这些原住民的印象，这些游牧民族相对比较发达的这些邻居们，他们记录下来的这些历史的碎片，就慢慢能够拼凑出来一些草原民族他们的一些形象、他们的历史和他们的故事。这就是勒内格鲁塞的工作，也就是这本书《草原帝国》能够告诉我们的啊。他已经打破了某一个民族对这些草原民族的记录啊。在一个全局的视角之下，让我们来看一看啊，这些草原民族到底是怎么回事啊？从西边开始说吧。古希腊人把这些黑海沿岸、把南俄罗斯草原的这些骑马的民族叫做斯基台人啊。那么他们是什么人呢？啊，按照勒内格鲁塞的考证啊，他们大概是一些。啊，伊朗种族的一些民族、啊、什么叫伊朗种人啊？那就是说他跟伊朗那边的人差不多呗啊。伊朗人那是什么人？波斯人，波斯人是什么人？是属于所谓的雅利安人，或者说印欧人。这些人在几千年前啊，曾经在伊朗高原上成长起来，然后向四面八方迁居。啊，向东南的话就是到印度啊，这就有所谓的雅利安人入侵；向西的话呢，啊就是影响了欧洲大陆上的这些人种的分布；向北的话迁移，这就是斯基台人。这样的看的话，其实跟我们中国人这边对待游牧民族的这个态度是一样的啊。虽然中国历史上从来都有华夷之变啊，咱们之前在演讲录的节目里边讲过什么叫华夷之变对不对？但是啊，从来中国人都认为啊，这个所谓的夷人或者说胡人，北方的胡人嘛。啊，他们跟我们华夏人从人种上来说其实没有什么区别，那有区别的是什么？就是生活方式，就是统治方式、啊，就是这些文化上的差别。那么斯基台人也是喽啊，他们还有跟他们有血缘关系的所谓萨尔马特人，这些人跟他们南边那些亲戚们，就是那些在伊朗高原上啊定居了的那些亲戚们，那差别在什么地方？我们今天能从一些古希腊的一些陶瓶上能看到这些人的形象啊，他们留着胡子，戴着那种草原上可以抵御严寒的那种啊护耳朵、戴尖顶的那种帽子啊，穿着比较宽松的服装，束腰上衣、大裤子，然后呢，骑着马，拉着弓，啊，没有成郭啊，飘忽不定。你说这是什么人？这在我们中国人看，这不就是你说是匈奴人，你说是突厥人，你说是鲜卑人，你说是蒙古人。不都是这个样子吗？对，所以格鲁塞也在说说啊，在这个欧亚大草原的西端跟在东端，在中国人描述的这些人啊，这些匈奴人各个部落的这种生活方式非常相似，所以格鲁塞就把这些人放在他的同一个叙事里边啊，他们都是草原民族啊。那么在这个时期啊，在啊草原历史的早期比较成气候的人是谁、啊？那在东方无疑就是匈奴人啊，当时建立过庞大的帝国。那么这部分历史对于我们中国人来说就非常的熟悉了啊，啊，就是匈奴在蒙古高原上崛起啊，在秦汉之际曾经对中国造成过非常大的威胁，汉高祖刘邦亲自去征讨，在白登被围，差点连命都没了。此后呢，汉朝对匈奴和亲啊，一直到汉武帝的时候啊，对匈奴采取攻势啊，这才把匈奴赶到漠北。而那个时候，在东西交往史上有一个非常重大的事件，就是张骞通西域。张骞凿通西域的最初动机是什么？不是为了经贸往来，就是为了战略目的啊，是为了和曾经被匈奴欺压的月之人啊啊！有人说这个“大月之应该读“大肉之啊，这个咱们在这儿不做辩解啊。详情请大家参考之前的演讲录的节目啊，第七十五期咱们辩解过这个问题，到底是该读“大月之还是读“大肉之？好吧？当时张骞通西域的目的，就是为了联络被匈奴欺压的月之人，他们已经迁移到了帕米尔高原以西。张骞的任务就是去联络他们，从东西方共同夹击匈奴。哎，到这儿为止，咱们前面说的都是中国人的视角啊，中国人如何看待匈奴啊，如何派张骞去通西域。那么从这个时候开始啊，我们读这本书的话，就可以引入一个西方的视角，从。格鲁塞这样一个西方人看来，这件事情意味着什么呢？啊，他们会关心什么话题？就是在那个时候啊，在中亚地区是一个什么样的形式呢？我们知道，公元前四世纪的时候啊，希腊的马其顿国王亚历山大大帝曾经做过一次非常远的远征，从古希腊的在亚平宁半岛的南端，一直打到了印度。那中间这一片中亚的广阔的土地都成了。亚历山大大帝的一部分，但他很快就死了。死了之后，这个帝国也分崩离析啊。所谓继业者战争啊，他的继承人之间互相打来打去。但是这个过程当中呢，这片地域就已经被希腊文化深深的影响了。所以这是所谓的希腊化时代啊。那么在这片地域里面建立了很多希腊化的国家。那么在匈奴人崛起之前，就是这样的一个形式。可是匈奴人崛起之后，这不是把像越氏人这样的民族。从他原来的栖居地赶走了吗？啊，月氏人本来是在中国这边啊，河西走廊、祁连山这块生活，被匈奴人给赶得向西走，向西走啊，结果走到了中亚这边，臣服了大夏。大夏是什么？大夏就是巴克特里亚，这就是一个希腊化的国家。那么越之人过来把大夏给臣服了，在这儿待的挺好。等到张骞费尽千辛万苦，好不容易到了越之的地盘之后，越之人说：“我们这儿活的挺好啊。”我们不想跟匈奴再打了，我们这个和平生活来之不易啊，所以张骞就没能实现他最初的这个战略目的。但是啊，张骞通西域确实让汉朝的这个统治力量深入到了那时说的西域啊，我们现在说的新疆地区。那还有一个影响呢，就是从西方人的视角，就是匈奴的崛起对于这些希腊化国家的影响也是非常深远的。简单来说，就是匈奴的崛起。直接的或者间接的，让希腊人在阿富汗地区、在中亚地区的这个统治崩溃了。那么后续有关匈奴的历史，这都是我们中国人记录下来的啊。匈奴跟西汉这个打打和和，后来匈奴就分裂了。那么到了东汉时期呢，中国跟匈奴也是打打和和，后来南匈奴和北匈奴分裂了，南匈奴归附了汉朝啊，北匈奴呢，北匈奴就被打跑了。从此之后，北匈奴的历史记载就消失了，没有了，啊，那么他们去哪儿了呢？事实上，我们并不知道，但是有一个非常吸引人的结论啊，让很多人认为这就是答案，就是这些西迁的北匈奴人，他们经过了几百年的迁移之后，突然出现在了南俄罗斯草原，对西欧产生了巨大的压力。这就是欧洲人历史上所说的“上帝之边。这个时候呢，就是在罗马帝国的末期，帝国的居民已经信奉了基督教，但是他们那么虔诚的信仰上帝，却挡不住匈人啊，叫 h a n s 他们对于这个欧洲社会的冲击。匈人这些骑马的民族从东方冲过来，先是征服了离他们比较近的阿莱人、哥特人，然后这些被征服的人就往西跑，往西跑，就啊，在。征服了前边的这个日耳曼人啊，日耳曼人再往西边跑，往南边跑，那能去哪儿呢？就去罗马帝国境内，间接的就把这个罗马帝国、西罗马帝国就给灭亡了。这就是多米诺骨牌式的民族大迁徙。那么这一连串的事件啊，开头是在哪儿？就是这帮匈人啊。这个格鲁塞也说，这个匈人和东方出现的这个匈奴人，从词根上来说是同源的啊，所以高度怀疑他们就是同一波人。当然，时间跨度上差了好几百年呢。但是如果按照说匈奴人西迁，然后迁到这个东欧大草原的这个时间来算的话，好像也还合适。所以呢，现在就有些人还是这么认为，说匈奴人就是匈奴人。当然了，这个结论还有待检验啊。可是我们知道的历史事实，就是在公元四世纪、五世纪的时候，在啊东欧草原出现了这么一只匈奴人，他们来无影去无踪啊，就突然一下子出现，突然一下子就谢幕了。他们的伟大的首领叫做阿提拉阿提拉 i l the Hun， 这就是他们所说的“上帝之鞭”啊，就是他们认为阿提拉这些凶人的出现就是对他们不虔信上帝的惩罚、啊、但是他们虔信上帝之后管用了吗？啊，反正是阿提拉突然就死了，然后这股风潮就这么过去了。好吧，从东西方来说，匈奴这阵风就这么过去了。那么匈奴败落之后啊，在漠北高原就产生了一个真空啊，这个真空不会永远待在那里，又会有新的民族来填补啊。这次出现的是什么人呢？啊，在中国我们这边知道，出现的是鲜卑人。鲜卑人崛起于所谓的五胡乱华时代啊，其实鲜卑只是五胡之一，那时候还有啊留下来的匈奴人，还有一些其他的民族啊。后来鲜卑就独大。建立了北魏，统一了中国北方，但是啊，在他们的背后又出现了新的游牧民族是什么？柔然人。我们大家熟悉的北朝乐府诗《木兰辞》啊，说的木兰的故事，这个是家喻户晓。花木兰替父去从军，打的是谁啊？就是在北魏朝廷之下打的柔然。这就是咱们在上期节目里边说的这些游牧民族的规律啊。一波游牧民族他们兴起，然后呢，占领了农耕民族的广大土地，然后呢，他们自己变成了农耕民族。那在北方比他们更野蛮的，保持了他们草原民族原始的那种风格的那种呃新的这些他的穷亲戚们啊，再次兴起，又成他们的敌人。这一轮一轮的就这么轮回。那么鲜卑之后是突厥啊，突厥后来分裂了啊，被中国的唐朝一一给击破了。唐朝迅速崛起，四处征服。变成了中亚的主人。我们知道那个时候，唐太宗被称为天可汗啊。大家想想这个称呼啊，他是叫天可汗，他不是作为中国的皇帝来统治这些地域的，他是作为草原上的可汗来统领所有这些草原上的部落的。但是好景不长啊，这个唐朝的扩张啊，在现在看来，这不就是帝国主义扩张吗？这种扩张总是有一个极限的啊，对内。这形成了一个外重内轻的这样一个局面，早晚会出乱子的。后来果然出乱子了，就是安史之乱。那么对外呢？啊，他碰到了强势的敌人，就是正在崛起当中的阿拉伯帝国。阿拉伯帝国在经过了一开始的四大哈里发时代啊，经过了五马叶王朝之后，在阿巴斯王朝这改朝换代的时候，跟中国唐朝在中亚打过一仗，这就是著名的达罗斯之战。啊，有人说达罗斯之战的影响其实并没有那么深远。唐朝虽然打败了，但只不过是边兵啊，并没有对唐朝伤筋动骨，啊，但是不得不承认的是，唐朝向西啊，向中亚这边渗透、这边征服的脚步就此停滞了。那再加上后边紧接着的安史之乱爆发之后，唐朝对于西域的控制就断裂了。这一断裂啊，虽然中间有反反复复，但是基本上中原王朝对西域啊，就几百年之后再见了。那么此后，唐朝啊一蹶不振，在蒙古高原上的霸主，啊，在突厥之后就变成了回鹘。后来在唐朝灭亡的这个空档当中，又崛起的就是契丹人。那么中原经历了五代之后啊，建立起来的是宋朝。这个辽北宋的对峙持续了一百多年，然后谁也没能消灭谁，是契丹背后的女真人又崛起，灭掉了辽，灭掉了北宋，啊，南宋偏安一隅。然后呢？宋金又对峙了一百多年，他俩又是谁都没有灭掉谁，最后又是金朝背后崛起的蒙古灭掉了金，灭掉了南宋。你看，你看，这剧本都是一样的啊！有人说这宋朝太弱了吧？但是你说他弱吧，他能撑个三百多年，这也不容易了吧？啊，它的敌人跟唐朝时候面对的这敌人可不一样了，就是他们面对的这些草原民族已经怎么说呢？进化了。匈奴人也好，鲜卑人也好，突厥人也好啊，他们对于这个政权的统治能力，跟后面的这个辽国，就是契丹人，是不能够同日而语的。辽国在五代的时候，因为获取了燕云十六州啊，这好大一片地方啊，这是农耕区啊，所以辽国的统治当时是一国两制的，就是北边统治草原民族就按照统治草原民族的办法，这是他们传统的方法，但是统治汉地呢，用的就是中原民族的传统。这就像北朝一样啊，北魏、东魏、西魏、北齐、北周这些北朝，这已经是中原王朝的概念了。他们不再简简单单的是蛮夷的军长，这是宋朝面临的课题，好吧？这是在东方，我们可以明显的看出来一个，这草原民族一波一波的兴起，对中原民族这一波一波的冲击，一直冲击到了。这个辽宋或者说宋金对峙的这样一个阶段，我们已经不能把它当做一个简单的草原民族来看待了。那么在西方呢，在我们东方人看来的西方啊，包括中亚地区啊，阿拉伯帝国崛起之后，伊斯兰势力逐渐向东方渗透，尤其是在突厥人兴起之后，那个突厥人啊，是西方人比较熟悉的塞尔柱突厥人啊，为了抵御塞尔柱突厥人对于圣地的进袭，所以西方人组织了十字军。所以到这个地方，咱们其实要说一个概念了，就是作者在书里边啊说的所有这些草原民族，实际上都是他说的所谓的突厥蒙古人，啊，就是草原民族笼统来说都是突厥蒙古人。所以你在书里边能看到啊，说鲜卑人在蒙古帝国取代了北匈奴，说拓跋突厥人的国家和柔然人的蒙古汗国，你说这不对吧？这时候还没有突厥帝国呢，这时候还没有蒙古帝国呢呀。啊、哦，所以蒙古帝国或者突厥帝国，这是一个特指的政权，但是作者在这里用突厥、用蒙古，其实是指涉的整个草原民族各个部落，因为他们要不就是更像突厥人，要不就更像是蒙古人，或者干脆就是一回事那么好吧。有关于十三世纪初之前啊，也就是成吉思汗蒙古崛起之前，草原民族上各个时期、各个地域的这些发展的脉络线索，咱不可能说太细啊。这要说太细，真的是太碎了，而且很多问题到现在也没有研究清楚。我也不在这里跟大家列更多的名字了啊，咱们前面已经列过了，有斯基台人，有萨尔马特人，有匈奴人，有鲜卑人，有突厥人，后边又有回纥人，有沙陀人，有契丹人，有女真人。后来契丹人建立的辽朝不是被金国给灭了吗？啊，然后有一只耶律大师带着这一只跑到了啊，现在新疆还有中亚那片地方，建立了一个西辽，中国史书上叫西辽，啊，外国人叫他卡拉契丹人，卡拉契丹帝国在中亚当时称霸了好长一段时间啊，成为当时中亚的霸主，啊，甚至被欧洲人认为这就是他们心心念念的抵抗东方异教徒的盟友，祭司王约翰。当然，那个时期还有一些其他的帝国啊，比如说花剌子模啊，比如说在南俄罗斯草原上这一段时间啊，出现过阿瓦尔人，出现过保加尔人，出现过马扎尔人，还有什么清查人。但是，这么形形色色、这么多各自为政的这些草原民族，在蒙古人在成吉思汗蒙古人崛起之后，通通都臣服于蒙古人的帐下。这就是我们下一期要讲的故事了。这里是研读，我们现在正在读的这本书是法国人勒内格鲁塞的《草原帝国》。如果大家喜欢我的讲述，欢迎大家关注我的微信公众号，有两个，一个叫做“轩辕十四工作室”，这是一个订阅号；还有一个服务号叫做“演讲录”啊，研跟这个研读一样，都是研时的研哦。在这里边，大家可以听到我更多的节目，可以跟我互动，可以给我留下您宝贵的意见。好吧，这期节目就是这样，咱们下期再见喽。